0: Ja, welkom bij deze podcast of als je zit te kijken, welkom bij deze video. En ik mag hier vandaag zitten in mijn eigen park met niemand minder dan François Verhoef, de schrijfster van dit fantastische boek, De alfa Vrouw. Een boek wat mij echt tot op mijn bot heeft geraakt en waarvan ik echt voelde, deze vrouw, um, daar moeten we meer van weten en meer van horen. Dus ik vind het fantastisch dat je helemaal naar Friesland bent gekomen, hoewel je hier natuurlijk wel vandaan komt uh, officieel. Ja. Dus welkom. Vertel even eerst, wat doe je nu? Wie ben je, wat doe je?
1: Nou, ik ben dus Françoise Verhoef. Ik uh, werk nu als, uh, als coach. Ik ben ooit uh, opgeleid als fysiotherapeut, en therapeut en bekkenfysiotherapeut. En uh, ik uh, ben gestopt met mijn fysiotherapie werkzaamheden. En ik uh, uh, doe eigenlijk nu alleen vrouwen... Ja, ik, ik, heb het, ik zei het net ook, lichaamsgericht coachen. Ja, wat is dat dan? Maar eigenlijk vooral... <laughs> Je, je verbinding met je lijf weer terugkrijgen. En dan um, in mijn geval vooral ook de verbinding met je bekkengebied. En met je seksualiteit, maar ook met je levensenergie. En um, uh, om dat weer echt helemaal te durven voelen. En te durven ownen, zoals dat al zo mooi heet. Jezelf weer helemaal toe-eigenen. Uh, je vrouwelijkheid, je kracht, je uh, seksualiteit. Maar ook je grenzen, je bestaansrecht. Je ruimte innemen, je plek innemen. Dus... Um, ja, daar ga ik zelf heel erg op aan en uh, daar wil ik graag andere vrouwen ook meer uh, over leren. Hoe, um, ja, hoe, hoe uh, je leven eigenlijk uh, zoveel um, ja, mooier, wilde ik eigenlijk zeggen. Maar ook, ook qua, qua energie, qua vuur, qua kracht, qua het gevoel dat je helemaal mag zijn wie je bent. Uh, daar uh, neem ik vrouwen graag in mee en begeleid ik ze naar terug omdat we ons heel vaak laten leiden door wat er in onze omgeving gebeurt. Ja. En uh, eigenlijk onze eigen wensen en verlangens daardoor... Um, op een lager pitje zetten of misschien zelfs vergeten. <laughs> en de waan van de dag. Juist, precies. Hier is
0: een moeder die herkent hem sowieso ja, wel. Ja. Hé, hey, want er staat hier als eerste zin uh, op de kakt van het boek. En dat vind ik echt een mooie. Wees niet bang voor de vlammen. Jij bent het vuur. Ja. En, en dat is een zin die meteen al gewoon iets... De, bij mij gebeurt er meteen al iets... Als ik dit lees, dan denk ik, ja. Maar ja, en hoe dan? Ja? Ja. Want, want, onlangs dat, want iedereen heeft een vuur in zich. Ja. Maar het dat, dat voelt ook meteen heel groot. En ik denk dat er heel veel mensen zitten te luisteren te kijken voor wie dat dan nog te groot voelt. Ja. Hoe is deze zin überhaupt bij jou op de kaft gekomen?
1: Ja, uiteindelijk zoek je natuurlijk ook naar een zin die past en die een, die een lading meegeeft aan wat bedoel ik dan eigenlijk met de alpha vrouw want ja. uh, uh, we kennen allemaal wel de term alpha man, dus het is, uh, ja, dat zijn toch een beetje de dominante mannen die, uh, de uh, ja, precies, <laughs> die, en, en dat is absoluut niet wat ik bedoel met de alpha vrouw. Nee,
0: hey, want dat dacht ik in eerste instantie ook, ja, ja. ja. ja.
1: En daarin is ook wel eens, uh, uh, ja, heb ik ook in eerste instantie best wel vrouwen terug gehad over. Ja, maar gaat het dan over hè, een hele dominante vrouw zijn? Nee, ik, ik, ik wil zeker niet dat wij als vrouw gaan concurreren met de alfa man mm -hmm. uh, uh, en, en, en onszelf moeten overschreeuwen om gezien gehoord uh, te worden. Ik wil eigenlijk, maar ik wil wel heel graag vrouwen de leiding over hun eigen leven teruggeven. Ja. En, en dat ze daarmee misschien indirect ook uh, meer de leiding nemen in hun bedrijf of, of in de organisatie waarin ze werken. Maar het, allereerst gaat het over het terugpakken van de leiding in, eigen le in je eigen leven. En een stuk zelfleiderschap. Waarin jij zelf weer de leider bent in plaats van dat je je laat leiden door alles wat er om je heen gebeurt. Wat ik eigenlijk net ook zei. En, en daarvoor... Spreken we een stuk van onze levenskracht, de levensenergie aan om uh, onszelf uh, nou ja, in de wereld te zetten, zoals het dan zo, uh, zo mooi heet. Maar goed, en dat doen we vanuit een, bepaald, vanuit een bepaalde passie, vanuit een bepaalde missie, visie. En, 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 een een drijfveer. Ja. ja, precies. Een, diep, een dieper geloof. In iets. Ja. In, 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 in jezelf. En ik denk dat veel vrouwen graag de wereld een stukje mooier willen maken. En, en... Zeker de mensen die
0: nu kijken en luisteren. Ja.
1: En, en al is dat dan misschien niet uh, heel groot gelijk voor de wereld, maar gaat dat voor de mensen om je heen. En, en dat gebeurt vanuit een vuur. Vanuit een, uit een gepassioneerd vuur. En en daarom dacht en vuur, en vuur is echt mijn thema. Mm. Dus ik doe heel veel met vuur ook. Met, met, met het maken van vuur. Hoe maak, je, hoe maak je nou je eigen vuur weer aan?
0: Ja, want jij gaf met het krijgen van het boek, met het kopen, kreeg ik er ook zo'n vuursteentje, ja. dingetje bij. En dat vond ik zo grappig. En een ja. fireball ook ja. Ja. Voor de jaren tachtig kinderen. Ja,
1: precies. Ja. Ik kreeg die zak. Ik had er natuurlijk heel veel tegelijkertijd besteld. Ja. En ik deed die plastic zak open. En toen dacht ik... Ja. Oh ja, zo rook oh, dat. Echt, Die taneelachtige, ja. uh, uh, pittige geur ja, was echt... Uh... Die op het einde
0: altijd een beetje goer werd. Omdat ja. je dan van bal naar kou moest En het ging nooit heel vlekkeloos. Nee, ja.
1: precies. dat, dat. <laughs> dus, uh, um, En ik denk dat, we, dus dat, dat het aanmaken van je eigen vuur... Het, door alles wat er gebeurt. Um, ook in mijn leven. Ik ben ook moeder. Ik heb drie kleine kinderen. Uh, het een groot gedeelte van, van het leven staat dan in het teken van... dat die kinderen het zo goed hebben. Oh ja, waar ben ik dan? Ja. En dus mijn vuur uh, wordt soms ook zo'n smeulend hoopje, <lacht> ja. as... waar ik dan heel veel ja, voeding weer op moet ja. geven... Om, me, om mijn vuur weer te laten ontbranden. Ja. En, en, en ik denk dat we die fases allemaal doorgaan. Uh, maar als we, hoe meer ik me daarvan bewust ben, hoe meer ik me bewust ben van... Uh, was dit nog echt bij mijn vuur? Of ben ik nu misschien wel het vuur van een ander aan het voeden? Want ja. dat gebeurt ook heel vaak. Maar mag ik, ben ik allereerst hoeder, hoedster van mijn eigen vuur? Ja. En, en vandaar ook dat vuursteentje. Van eigenlijk, we, we zijn in staat om ons eigen vuur iedere dag weer te laten ontbranden. Maar dat heeft wel nou ja, dat heeft aandacht nodig, net zoals het kampvuurtje of je barbecue. Ja. Als je daar niks opgooit, dan gaat het uit. Ja. Als je daar geen hout of whatever opgooit, dan gaat het uit. En zo denk ik dat het ook bij ons vrouwen werkt. Als wij ons eigen vuurtje niet eerst voeden, dan, dan gaat het uit of dan dooft het uit. En dan voelen we ons... Nou ja, moe, energieloos, geïrriteerd. Ja. En, en en nou ja, ook wel een beetje. Ik voel me dan ook wel een beetje zeikerig af en toe. Van, hm, ik ben allemaal stom en ik heb er geen zin in. En, en, en dan ga ik ook zeuren tegen mijn partner dat hij ja. uh, vooral niet doet waar, wat ik eigenlijk graag wil. En eigenlijk gaat het dan heel vaak over dat ik mijn eigen vuurtje heb uh, laten uitdoen. Ja. En um, um, nou ja, ik gun, ik gun ons vrouwen en, en mezelf ook en, en de, de vrouwen die ik begeleid ook, dat je ja, dat, dat vuur mag stromen. Ja. En, uh, en dat je daar in het licht mag zijn die dat allemaal zijn. En, en dat je nou ja, dat die passie uh, eruit mag komen.
0: Ja. ja, en wat ik veel tegenkom tenminste, is mensen die dus hun vuurtje hebben gevonden, daar stap in hebben gezet, ze zijn ondernemer geworden, et cetera. En dan op een gegeven moment zitten ze toch inderdaad weer in een soort stramien, omdat bepaalde stukken gewoon niet, ja, niet, niet, niet aangekeken worden, niet opgelost. Hè. Dus je zegt over licht en mooi. En... Ja. Maar er zit denk ik ook wel een hoop uh, oude shit die er eerst opgeruimd moet worden om dat vuur echt even met die blaasballen goed ja. uh, weer op te stoken. Ja.
1: Ja, ik, uh, um, ik denk zelf dat als je kijkt naar de thematiek, uh, hè, dan hebben we dus de, in, in heel veel verhalen ken je de reis van de held. En de reis van de held, die ja. gaat een berg op en die verslaat daar een draak. En dan is die, nou ja, dan is die de grote overwinnaar. En ik denk, maar ik denk dat voor ons vrouwen de reis van de heldin veel meer dan reis is, die gaat over naar binnen. Ja. En, en dat we zoeken in onze eigen donkerte en eigenlijk onze eigen uh, draken daarin te hebben verslaan, te, te, dat we die mogen verslaan, om te komen bij dat grote goud, ja. wat allemaal in ons zit. En dit klinkt natuurlijk allemaal heel erg zweverig. en ik hou ervan dat het vooral heel erg met beide voeten op aarde is. Maar juist in een wereld die, die heel erg gaat over het buiten, is denk ik de grote uitdaging over het naar binnen. Ja. en, en dat we steeds een laag dieper kunnen komen. Ook al groeien nog zo ver. Um, komen we, zijn er nog steeds weer meer gelaagd, in onszelf. Die, die we nou ja, kunnen uh, oplossen.
0: Um... Sorry, dat ze de nadeel van buiten zitten, dat er een spin aan mijn bril in.
1: <laughs> Heerlijk.
0: Ja, dus daarin uh, um, nou ja, is, is, is dat denk
1: ik. Juist het innerlijk werk, uh, waarvan ik ook denk dat wij als vrouwen heel goed zijn, um, dat het innerlijk werk uh, juist um, nou ja, een uitnodiging is om steeds groter te groeien en dat dat vooral gebeurt uh, in jezelf
0: ja, en dat, en dat is nog niet zonder slag of stoot. Want je nee. schrijft, je, bes, je bent super open in jouw boek. Echt? Ja. Nou ja, bij, bij het eerste hoofdstuk, voor wie hem heeft gelezen, die weet wat er dan verteld wordt. Ik ga niks verklappen, want je moet hem echt lezen. Ja. Maar dat ik al dacht, zo, dat is wel heel erg open. Maar er zitten ook hele kwetsbare passages in die echt gaan over de relatie met jouw ouders, met familie, dingen die je mee hebt gemaakt. En ja. dat. dat dat resoneert heel erg, denk ik, met iedereen die dat boek le leest en las. Ik ook. Um, met hoezeer je bezig bent met... Hè, dan kan je de meningen van, van andere mensen van de wereld wel loslaten. Maar de mening van je inner circle, dat is nog wel even 2.0, zeg maar. Ja. Hoe is dat uiteindelijk na, na um, het releasen van je boek? Hoe is dat voor jou verlopen?
1: Ja, dat, uh, dat, dat was wel echt een ding. Om, uh, om inderdaad, ik heb heel lang geleefd met het gevoel dat als ik mezelf echt zou laten zien, dat dat iedereen dan weg zou gaan. Mm. Dus ik heb heel lang gedacht, als ik maar voldoen aan de wensen van de mensen om mij heen, en, en, en in mijn geval ook heel erg van de manier waarop ik ben opgevoed, uh, van, dus van mijn ouders, die, die nou ja, voor zich zagen dat je uh, een goede baan had, uh, een, een, een leuke relatie, een mooi huis, uh, drie keer per jaar op vakantie, een mooie auto, een mooie... Dus eigenlijk toch wel heel erg zo'n soort plaatje. Mm. Waar ik aan dacht, te moeten voldoen. En, en, en zij hebben mij daarbij ook voorgespiegeld dat ik dan gelukkig zou zijn. Hmm. Dus als ik dat heb, dan, dan begint het grote geluk. Dus ik had dat allemaal. Ja. En uh, ik had al die boxes gecheckt van oké, okay, huis, partner, op vakantie, goede baan. Dan. En ik was me na een partij ongelukkig. Dus ik, ik had een enorme klem tussen uh, wie ik dacht dat ik moest zijn om gelukkig te zijn en de realiteit die mij gewoon vertelde dat ik A niet was wie ik eigenlijk wilde zijn en B dus ook doodongelukkig was.
0: Had jij op dat moment overigens ook door waar jouw verlangens wel naar uitgingen of was dat een soort van onbewuste staat van zijn?
1: Nou, ik, ik wist heel goed waar mijn verlangens wel naar uitgingen. Dus ik, ik, ik heb ook heel vaak gezegd... Ik weet niet voor de mensen die luisteren of jullie het programma Jambers nog kennen.
0: Ja, 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 ja,
1: ja. Maar daar had je dan... Het had
0: ook een beetje de leeftijd. Hè? Ja, ja, helaas,
1: helaas. Maar uh, daar had je dan natuurlijk... Overdag is zij een gewone kastjaarvrouw. In mijn geval overdag is zij een gewone fysiotherapeut. Maar s'avonds... Nou, in mijn, in mijn leven was dat heel erg zo. En dat heb ik ook in mijn boek beschreven. Maar daarin zat een hele grote... Stiekeme geheime wereld waarin ik mezelf was en, en, en daarnaast het buitenkantplaatje van de gevierde fysiotherapeut met nou ja, alle materialistische zaken die daarbij horen. En ik dacht die twee werelden die, die, die kunnen, kan ik niet samenvoegen want als dat gebeurt dan verlies ik alles wat ik heb. Ja. En, en de waarheid is eigenlijk ook... dat toen dat uitkwam... want dat kwam natuurlijk uit... dat dat ook inderdaad was wat er gebeurde. Dat ik heel veel mensen verloor. Nee. En, maar terugkijkend weet ik... dat die mensen eigenlijk natuurlijk ook al niet... my kind of people waren.
0: Het waren niet je een derde van de mensen van de wereld... Nee. die jou fantastisch vinden en die Precies. bij Precies. Ja.
1: Dus ik had heel erg een mooi plaatje gecreëerd... en daar waren mensen op afgekomen. Dus, dus dat wat ik dacht, dat klopte eigenlijk dus ook wel. Dat oh. de mensen... Ja, die, die ik in mijn omgeving had, dat heel erg veroordeelde wat ik deed. Ja. En, um, en ik me daarin dus schrikkelijk eenzaam voelde... en eigenlijk dacht, nou, de wereld is voorbij. Ja. En mijn leven is voorbij. En um, om daar weer uit te krabbelen, dat had best wel wat voeten in de aarde. Dat heb ik ook geschreven in mijn boek. Maar um, uh, dat is dan eigenlijk dat proces, ook voor mij om naar binnen te keren... en, en te durven laten zien, ja, wie ben ik? Dus inmiddels is mijn inner circle... Uh, wel veel dichter bij wie ik ben. Um, dus de meesten uh, wisten natuurlijk wel mijn proces... En, en wisten de inhoud van mijn boek. Maar zeker ten opzichte van mijn ouders... vond ik het onwijs spannend om ja? dit boek uit te brengen. Dus, um, en, en om zo eerlijk te durven zijn over mijn eigen proces. Dus daarin um, heb ik gemerkt... Um, dat, dat de mensen die mij toch wel leuk vonden... Mij nog veel leuker zijn gaan vinden. En, en dat ik, dat ik ja, nu heel veel reacties van vrouwen terugkrijg. Die zeggen, het heeft me onwijs geïnspireerd. En het heeft me... Juist doordat het zo open is. Ja, ja en dat is iets waarvan, wat, wat ik wel wist. Maar waarvan ik nu van binnen ook mag voelen. Dat dus alles van mij er mag zijn. Ja. En, en ja, dat is wat ik iedereen gun. Uh, want voor, ik voel me steeds ja, heler, completer. Ja. Uh, door gewoon volledig mijzelf te mogen zijn. En, uh, en dat er dan dus nog steeds mensen zijn die mij leuk vinden. En zelfs hè, en mensen zijn die graag met mij willen werken, juist vanwege dat. Ja. En, en, uh, dus dat is een enorm cadeau wat, het, wat mijn boek mij, ook mij heeft
0: gegeven. Ja, ja. ja, ja we. we hebben natuurlijk een heel mooi gesprek nog even voor deze opname gehad. En... Toen zei je van ja, alle verlangens mochten gewoon even op tafel ja. gesmeten worden. En dat, dat vond ik zo'n mooie zin. Omdat het, je mag het op zijn minst gewoon uiten. En dan zie je wel wat er uiteindelijk ja. dan wel of niet mee gebeurt. Maar ja. het inhouden, ik, ik weet niet of mensen die luisteren en kijken of die dat ook voelen. Maar het, het idee dat je dan, hè, soort overdag, dit, avonds, dat. Dat lijkt me een heel angstig gevoel. Hè? Niet alleen heel eenzaam, maar ook heel angstig. Ja. Je continu, je, je geniet van iets... En, het, en, en in het boek gaat het natuurlijk heel erg ook over seksualiteit en, en, ja. en daarin je verlangens omarmen. Uh, en iedereen die het boek kan lezen, die, die hoeft niet te resoneren daarmee. Maar je nee. hebt allemaal als vrouw je eigen verlangens, waarvan jij denkt... Oeh, dat zou ik eigenlijk ook wel willen, maar ik durf niet. Of wat zullen ze denken? Het ja. lijkt me een heel angstig gevoel waar je dan continu mee rondloopt. Het lijkt me heel veel energie ook. Ja.
1: ja, dat was absoluut zo. Dus ik was eigenlijk steeds bezig met het ja, bijna controleren... Uh, uh, van de ander, is alles nog oké? Okay? Heb ik het allemaal nog goed voor elkaar? En, en was daardoor heel onvrij. En, uh, maar diep in mij is een heel groot verlangen om, om vrij te zijn. Ja. En, en ook om mijn verlangens inderdaad op tafel te mogen gooien. Wat niet wil betekenen dat die ander dat verlangen ook moet beantwoorden. Ja. Maar... Puur het mogen uitspreken van ja, hier ligt mijn verlangen. Uh, geeft de ander ook de gelegenheid om ook echt oprecht te kunnen zeggen. ja, dit, dit, dit verlangen, daar kan ik in mee. Of nee, dit verlangen kan ik niet in mee. Terwijl op het moment dat je eigenlijk ja, het, het, het aan het sturen bent, dan ben je heel erg bezig, was ik heel erg bezig met wat kan de ander wel of niet geven. En daar ging ik me op aansluiten. En ik dus eigenlijk ja, zelf soms een beetje dat als, als een gemanipuleerd iets voelde. Ja. Uh, omdat ik eigenlijk ja, aansloot bij wat de ander wilde. En niet zozeer aansloot bij wat ik wilde. En ik de ander wel het gevoel gaf dat diegene dan aansloot bij wat ja. ik wilde. Nou ja, die, die, die klem, of dat toch enigszins vage uh, gebeuren dat uh, door eigenlijk te beginnen vanuit je eigen verlangen... Um, creëer je een omgeving die met jouw verlangen wel of niet kan resoneren... Ja. en vooral de mensen die met daar wel mee resoneren, daar kun je mee verder. En zo vind je eigenlijk mensen die veel beter bij je passen... Ja. dan dat je je verlangen maar inhoudt en dus genoegen neemt... om het dan zo even te zeggen, met mensen... Die, die dus maar een fractie van het verlangen hebben wat jij hebt... omdat je ook maar een fractie van je verlangen laat zien. Ja. En, en ja, in mij zorgt dat voor... Uh, dat ik de verbinding met mezelf ook kwijtraakte. Ja. Omdat ik eigenlijk alleen maar met mijn hoofd bezig was. Om het maar allemaal zo goed mogelijk te laten zijn. Uh, en te laten gedijen. En niet, eigenlijk helemaal niet bezig was met wat is mijn, mijn diepste verlangen eigenlijk. En, uh, en dat durven uitspreken. Ja,
0: het is ook niet heel eerlijk naar de anderen. Want je geeft de nee. ander ook geen, geen eerlijke kans om met je mee te resoneren. Nee, precies. Ja. En ik, ik denk zelf, maar dat, dat, dat weet jij beter dan ik uh, na het schrijven van het boek, dat heel veel van de verlangens en dingen die je wil uiten, dat dat natuurlijk ook mede door opvoeding, en misschien zelfs ook hè, vorige levens, et cetera, als je daar ook uh, een beetje in zit, maar dat heel veel vanuit de basis van je opvoeding al onderdrukt wordt. Ja. En dat toch de mening van je ouders heel belangrijk is, omdat dat een soort toestemming geeft ja, van: exactly. oh, dan mag ik ook de wereld in. Ja. Zak je heel snel in die oude kindrol. Ja. Hoe is uiteindelijk uh, uh, het boek gevallen in jouw omgeving zoals jij het kent? Hè? Want het was niet zo dat iedereen ineens dat je een ander soort inner circle al had.
1: Nee, nee ja, ik, heb, ik heb vanuit mijn omgeving hele, ja, eigenlijk, alleen maar, ik heb sowieso eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die het boek wat minder leuk vonden, misschien niet zo snel geneigd zijn om dat te zeggen. Mm. Ik heb wel van, eh, gelukkig benoemde jij dat ook, de thematiek. Je hoeft niet hetzelfde te doen als wat ik heb gedaan. Uh, ik dacht, nou, dan, dan, dan is het nog een
0: hele journey uh, ja. ligt er nog voor me. Ja. En,
1: uh, en hè, we hoeven niet allemaal de extreme uh, dusdanig op te zoeken als dat ik heb gedaan. Maar ik hoop dat de thematiek inderdaad bij heel veel vrouwen hetzelfde is. En dat is ook wat ik, uh, 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 wat ik beoogd heb. En, en waar ik vrouwen toe wil inspireren... van hey, hoe werken deze thema's nu voor mij... en ben ik daarin mezelf of niet? En inderdaad, hoe heeft het uiteindelijk geland? nou Ik, ik vond het onwijs spannend om mijn ouders... Uh, mijn boek te laten lezen. Ja, dat was leuk. eigenlijk mijn grootste drempel. Ik durfde ze ook niet uit te nodigen... voor mijn boekpresentatie. Dus ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Ik vond het echt te spannend... Uh, uiteindelijk, een paar weken daarna, uh, had ik contact met mijn vader. En die zei, Goh, ik heb gehoord of gezien dat je boek is uitgekomen. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Nou, Mijn Hemel met Angst en Beven heb ik die man mijn boek meegegeven.
0: Die want vader, uh, ook echt, ja.
1: ja. Want uh, en, nou ja, voor iedereen die het boek leest, <lacht> kan ik misschien zo meteen voorstellen waarom dat heel spannend was. Je gaat hem <lacht> willen lezen. Vooral, <lacht> en, uh, uh, want onze relatie is, is nou ja, niet altijd makkelijk. Um, dus ik was heel erg bang dat het broze lijntje wat er was: ja. dat ik dat wellicht uh, kapot zou maken met um, uh, het schrijven van mijn boek. Dus ik heb heel erg ook echt gewild. Ik wil, die, die mensen hebben hun uiterste best gedaan. En ik denk heel vaak, wij we, we spreken gewoon een andere taal. Mm. En in, in, in het als we niet spreken, om het zo maar te zeggen, er is voldoende liefde. Ik voel dat zij onwijs van mij houden en ik hou heel erg van hun. Maar in de communicatie hebben we het moeilijk met elkaar... om elkaar in dezelfde woorden te vinden... Dus ja, ik wilde hun zeker niet uh, um, nou ja, afmaken... of op welke manier dan ook in een negatief daglicht zetten. Want ik denk dat ze hun uiterste best hebben gedaan. Zoals iedere ouder, denk ik. Bijna iedere ouder, het is nooit 100%, maar doet. En hey, je bent ook moeder dus, je
0: weet hoe het is. He? Je ja. fokt je kinderen toch op, maar je
1: doet het naar nou best te kunnen. Ja, precies. <laughs> ja. Dus, dus uh, iedereen heeft recht op zijn eigen trauma. Maar ik vond dat heel spannend. En uiteindelijk hebben mijn vader mijn boek meegegeven. En die... Uh, uh, nou, na twee dagen belde hij mij en ik kon niet opnemen. En, en hij had voice mail ingesproken en ik dacht echt... Oh my, nou, nu gaan we het krijgen. Maar uh, uh, hij zei in die voice mail overigens niks erover. En later had ik hem wel aan de telefoon. En toen... Nou ja, was die heel positief. Was die heel wow. positief over... Uh, en dat hij het heel gewaagd vond, wat ik geschreven <laughs> had. <laughs> to nou, say yeah. the least. Ja, ja. precies. Maar, uh, maar uh, nou, echt heel, uh, heel mooi en heel goed. En dat, ja... Dus, dus ook daarin... Uh, hebben zij zich gelukkig niet uh, aangevallen gevoeld of, of negatief weggezet. En dat was ook zeker mijn doel. Dus ja, mijn grootste hobbel daarin, mijn ouders, uh, hebben heel positief gereageerd op mijn boek. En dat, poeh, dat was wel echt een, uh, een opluchting en een, uh, ja, een heel fijn, um, uh, hele fijne bevestiging. Mm. En, uh, en dat mijn verhaal er dus ook bij hun mag zijn.
0: Ja, dat. En, uh, ja. Nou, en ik vind het ook echt nog de diepere laag van inspiratie... als ik het zo mag zeggen. Dat die, die totale onthechtheid die je hebt gehad... Dat kan wat mee. Dit boek moest er als een soort... Ja. Nou, vierde kind. want Je hebt er drie, toch? Ja. ja. Vierde kind moest dat er komen. Ja. En het maakt niet uit wat mensen ervan vonden. Of het wel of geen tijd was om een boek te schrijven. Of het wel of niet handig was. Of het, ja. wat, wat moet er dan in? Dat komt wel. Want ik voelde dat het moet. Ja. Maar dat je dus ook bereid was om te zeggen... Ja, dat broodse lijntje. Ook dat uh, ja. zet ik op het spel omwille van het grotere geheel. En dat vind ik... Ja. Ja, ik, ik ga daar helemaal van aan, omdat het, ga, het gaat niet over jou en mij. Het gaat niet over onze ouders, het gaat niet over het individu. Maar dit, dit boek gaat zo bijdragen aan gewoon het collectief vrouw durven zijn in alle ja. facetten. En letterlijk komen ja. halen uit het leven wat je te, te halen hebt. Ja, ja.
1: ja. ja en dit is ook, het schrijven van mijn boek was ook echt... nou ja Bijna obsessief soms. Dit moest, ik moest schrijven. Ja. Als je mij een paar jaar geleden had gevraagd: ga jij ooit een boek schrijven? Dan had ik gevraagd. Nou, het staat niet op mijn bucketlist. <laughs> Echt gewoon niet. Ik en... heb er nog wel op staan. Hè?
0: <laughs> ik kom nog een keertje bij je voor tips. Ja.
1: Ik, ik, ik ben gewoon, ik heb me laten begeleiden door Christine Pannenbakker.
0: Mm.
1: Uh, um, zij is een, een, een Nederlandse bestseller, schrijfster. Hey, nice. Ja, en ik was, uh, uh, jij kent haar ook, en, en ik was uh, bij haar op. Op een schrijfwandeling, eigenlijk gewoon heel uh, uh, vrijblijvend. En, en ik ging daarheen omdat ik dacht: Nou, misschien is het goed om een tekst op een Facebook of social media. Om wat tips te krijgen over hoe ik dat het beste kan doen. En zij zetten mij zo aan op die dag. Over. Uh, ik had daar een, een stuk geschreven en daar kreeg ik ook veel reactie op. En dat hielp natuurlijk ook. Dus veel mensen begonnen tegen mij te zeggen van... Oh, je zit zeker al heel lang bij haar. Nou, <lacht> het was mijn eerste keer. Dus dat, dat gaf ook bevestiging over... Hé, hey, hier is misschien wel iets wat ik kan. Ja. Dus toen kwam ik thuis. Toen ben ik echt als een, als een malle gaan schrijven. echt Het was net alsof er allerlei verhalen uit mij moesten... Die ineens een weg kregen door het schrijven. En uh, um, toen ben ik van daaruit... Uh, ...dacht ik, nou ja, hè, dat boek... ...laat ik nou niet gelijk een boek willen gaan schrijven... ...laat ik eerst maar eens kijken of ik dit over twee weken nog volhou ...en uh, ja, ja, de innerlijke ik, criticus ja. die bleef maar praten tegen mij... ...over nou, 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 doe nou maar een beetje rustig... ...denk nou maar niet ineens dat je een schrijfster bent...
0: ...gelijke auteur in je bio zet ja, op precies, Instagram... precies, ja, 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 wie ja, ja,
1: denk ja. jij nou helemaal dat je bent... ...dus, uh, maar goed... Uh, ...na drie maanden was ik nog steeds aan het schrijven... ...en toen heb ik Christine benaderd... ...en toen heb ik haar de tekst gestuurd die ik op dat moment had... ...ik zal eerlijk zeggen, die ging over... Uh, uh, lichamelijke klachten en over hoe je, hoe je daar, hoe je die als, als richting aanwijzen kunt gebruiken ja. voor, en... te... ja echt, <laughs> oh, oh my god, dus uh, 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 nou ja, daarvoor uh, heeft zij mij zeker geholpen om, zoals ze dat zo, zo mooi noemen, je schrijfstem te vinden ja. en, en mocht ik ook in het schrijven steeds een laag dieper en steeds een laag dieper en um, ja, het boek wat er uiteindelijk ligt, is, is, lijkt in, in niks meer op waar ik ooit bij haar bij kwam. Uh, want dat was heel theoretisch en dat was eigenlijk natuurlijk ook veilig. Want ja. de theorie was mijn veiligheid. En zij zei, ja, maar je moet wel iets over je persoonlijk proces schrijven. Want anders dan heb je geen link met nou, je, je lezer. Nou ja, dat, ja. Nou, er zit niemand op mijn verhaal nee. te wachten. Ja. En, nou ja, van daaruit zei ze op een gegeven moment, toen het boek eigenlijk bijna klaar was zei ze, ja, sorry, Fransvaazen, maar jouw persoonlijk verhaal is zo sterk, dat als jij dan naar die theorie gaat, ik vergeet nooit meer dat ze het zo zegt, we moeten er nu echt vreselijk om lachen, maar ze zei toen, als een soort platte pannenkoek in je gezicht slaat, oh god, dacht ik, nou moet ik, oh jee, nou moet ik nog een laag dieper. Ja. En dat, dat, die stap, die herinner ik me ook nog heel erg goed, dat was echt ook zo'n moment van, ja, durf ik hierin te springen of niet? Ja. En, en, maar dat... Het wilde geschreven worden, dus ik heb dat, die stroom gevolgd ja. en heb dus uiteindelijk ja, eigenlijk mijn eigen verhaal geschreven. Um, ja, ze noemen het heel mooi uh, uh, biografische fictie. Hmm. Dus, dus ja, er zitten natuurlijk om, om herkenbaarheid te voorkomen, zitten er natuurlijk wel dingen in die, die misschien niet exact zo gegaan zijn, maar die in de grote lijnen wel, wel overeenkomen met hoe het daadwerkelijk is gegaan.
0: <laughs> en, uh... Ik had hele beelden in mijn hoofd inderdaad, bij ook de scène waarbij je zo'n zo café binnenloopt, uh, waar, waar van alles op dat moment aan de gang was. Ja. Ik zag die mensen letterlijk voor me, ook had ik ja. geen idee hoe ze eruit zien, maar... Ja.
1: Ja, dat was ook echt, nou goed, dat, dat, dat was ook wel een redelijk waarheidsgetrouw. Uh, maar uh, uh, ja, de, ik, ik, ik heb dus ook gemerkt dat, dat uh, ik vond het heel spannend om mijn eigen naam te gebruiken, om de naam van mijn partner te gebruiken, ja. om de naam van mijn kinderen te gebruiken. Uh, en toch ja, kon ik niet anders dan echt nou ja, vanuit mijn eigen vuur, vanuit mijn eigen zijn, vanuit mijn eigen bekken te schrijven en het niet af te dekken met andere namen. En, ja. uh, en gewoon heel eerlijk te zijn over ja dit is zoals ik het doe en dit is zoals ik het heb gedaan kan ik beter zeggen en zoals wij het doen. Dus uh, ja dat, dat, dat was wel echt een, een, een proces. Ja, een procesje, <laughs> een procesje. Om, zo, om zo open en eerlijk te schrijven maar ik geloof uiteindelijk dus ook en dat is ook wat ik terugzie en dat is ook eigenlijk wat ik zelf natuurlijk al lang wist. Dat we pas echt kunnen verbinden als we, als we echt uh, goud eerlijk zijn. Ja. En glashelder zijn over hoe het eigenlijk echt is.
0: Maar dan kunnen ook de juiste mensen aanhaken. Ja. Omdat die niet verliefd worden op dat masker wat je droeg, maar op jou. Ja, en, en als dat masker afgaat, dan valt inderdaad de halve groep gemeente af. Omdat die gewoon niet passen bij nee. de persoon die eronder zit. En dat is echt oké. Okay.
1: Ja, dat ja. is echt oké. Okay. En als ik iets geleerd heb, is het dat... Uh, inderdaad, je zegt het heel mooi, dat je masker afgaat. Ja. En dat je, dat je gewoon echt helemaal jezelf bent. En het is ook een bevrijding. Het heeft zoveel meer rust gegeven en zoveel meer flow en zoveel meer. Nou ja, al die fantastische spirituele woorden. Maar het, het wordt zoveel makkelijker als je echt jezelf bent. Ja. En, en, en zoveel fijner en zoveel meer verbinding en zulke fijne reacties. En zoveel meer contact met de mensen om me heen. Echt contact. Eerlijk. Ja, ja. ja. echt contact met mensen. En dat is ja, echt waanzinnig.
0: Ja. Hey, je hebt een dochter, hè? want jouw eerstgeborene is Lotus, toch?
1: Nee, mijn eerste geboorte is Wessel, dat is een ja. zoon. En dan heb ik Lotus mijn ja. tweede. En dan heb ik Sasha is mijn jongste. Dus, Hoe oud is Lotus nu? Lotus is nu zeven.
0: Oké, okay. dus die begint al een beetje op zo'n leeftijd te komen... dat ze al uh, wat meer weet van uh, de wereld, ja. zeg maar. Ja. Hoe Heb jij haar verteld over dit boek en ja. over het schrijven en zo?
1: Ja, ja. mijn kinderen zijn... zijn... Voor zover ze zo op deze leeftijd. Want Wessel wordt in augustus negen. Mm. Nou, Loots is dus zeven. En Sascha is nu vier. Die wordt bijna vijf.
0: Ja, uh, heeft ook
1: andere dingen. Prioriteit. Juist, precies. Zo. Ja, precies. Dus die, die zijn tot, tot wat zij kunnen begrijpen. Ja. Heb ik hun wel verteld over mijn boek. En, en uh, nou ja... Ik geloof, als ze, als ze wat ouder zijn en het gaan lezen, als ze het willen lezen, ze hoeven het niet te lezen. Maar dat ze dan waarschijnlijk gaan zeggen, ja, jezus man, dit hoef ik allemaal niet te weten. Ja, zoals, het natuurlijk, ja. Ja, zoals het <laughs> natuurlijk altijd gaat met kinderen. Uh, maar uh, ja, is, is uh, voor hun, hoop ik hun ook, daarin natuurlijk te inspireren om, om het leven te leiden en helemaal te mogen zijn wie zij zijn. Ja. En, uh, ja
0: Nou, het lijkt me wel mooi. Je hebt natuurlijk jongens en meisjes. Ik heb twee jongens en ik... ik... Ik geloof oprecht dat we een soort voorvecht aan de weg vrij kunnen maken... voor andere vrouwen van, van latere generaties weer. Terwijl ja. onze moeders hebben voor ons ook alweer een deel weg ja. natuurlijk ten opzichte van hun moeders. Maar dat je ook je jongens mee kan geven... dat ze ruimte houden, echt space houden voor hun eigen partners. Ja. Hè, waar, met wie ze ook thuis komen, dat maakt geen bal uit... maar dat ze nee. daar ruimte voor houden zonder zichzelf weg te geven. Ja. Maar ook niet uh, uh, de, de ruimte al te pakken voordat de ander ook kan zeggen wat, wat hij of zij wil. Ja, ja.
1: ja. Ja, ik, ik ben echt wel heel erg uh, aan het zoeken geweest, ook in het moederschap, over... Uh, ja, je, doe, je probeert natuurlijk altijd een tegenbeweging te doen dan datgene wat je <laughs> ouders hebben gedaan.
0: Ja. <laughs> en, Andere kant van het spectrum, dus ja, zeg maar. Ja,
1: en ik, ik was dus heel erg bezig met wat ik niet wilde. Mm. En uh, ik ben een tijd lang bezig geweest, nou, zo wil ik het vooral niet. En totdat op een gegeven moment die klik ook kwam van, ja, maar wat wil ik dan wel?
0: Yeah.
1: Wat wil ik dan wel voor hun? En welke weg wil ik... Wil ik ...voor hun dan wel vrijmaken... ...in plaats van steeds weer bezig te zijn... met ja, zo wil ik het niet, zo wil ik het niet. En um, ja, merk ik dat... ...dat mijn kinderen daarin... Uh, um, nou ja, ...denk ik heel, al heel veel eigenheid hebben... Dat is ook wel wat ik terug hoor van de mensen mm -hmm. om mij me heen. En, uh, en, en dat Prassend. Ja. <laughs> en dat ik ze daarin vrij wil laten. En, en een hele belangrijke struggle van mij heeft gezeten op, uh, op mijn seksuele identiteit. Mm -hmm. op, op Val ik nou op mannen of val ik op vrouwen of val ik op allebei? Ja? Hey, en, en maar in dat hokje willen. Ja. En, uh, en we hadden laatst aan tafel een heel mooi gesprek. Um, de, de, een dochter van een vriendin van ons uh, is uh, mm -hmm. nou, uit de kast gekomen dat ze uh, op vrouwen valt. Mm -hmm. Dus daar hadden wij thuis een gesprek over. Um, wat, wat, nou ja, wat betekent dat dan? Hè? Wat, hoe... Hoe heet ja. dat? En wat ben je dan? En, en, en hoe vinden jullie dat? En kun je op jongens vallen voor mijn, voor mijn zoon dan? Mm. Kun je op, op meisjes vallen voor mijn ja. dochters? en Hoe heet dat dan? Dus nou een beetje zo hadden we het erover. En nou, dan ben je dus homoseksueel of heteroseksueel. Dus er kwam natuurlijk ook de vraag... Van, ja, wat dan als je op mannen en vrouwen valt? Mm. Ja, dat ben jij, mama. <lacht> dus, uh... Dan ben je moeder, zeggen ze. <lacht> ja. dus, uh, dus voor hun is, is dat eigenlijk ook... Um... Nou ja, is dat geen issue. Ja. En, uh, en, maar goed, ze zijn natuurlijk ook nog heel erg jong.
0: Ja, dat wordt heel erg in een hokje gepropt. Ja. Want het moet een naam hebben. We ja. hebben daar natuurlijk al, al eerder vandaag over gesproken. Van waarom mag je niet gewoon zijn? En het, en het met ja. wederzijds consensus met elkaar gewoon uh, het leuk ja. hebben. Wat dat dan ook betekent. Ja. Waarom moet daar altijd een naam aan hangen? Ja. Ja, zodat het brein het snapt, zodat je het uit kan leggen aan een ander. Ja, maar ja. zodat ook de, de, de grenzen... Want dat is natuurlijk wel bij dit thema heel erg. Hè, van welke grenzen ga je misschien wel of niet over? En ja. is iedereen daar oké okay mee?
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat hokjes... Oh, ik, ik, ik vind mezelf dan aan de ene kant heel vrij daar al in. En aan de andere kant merk ik ook zelf dat ik het heel graag... een ...label wil geven. Ja. Wat is het dan? Hoe is dit dan? Hoe, 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 re, hoe ja, relateren wij? Hoe, gaan we, hoe verbinden we met elkaar? En, en hoe heet dat dan en op welke manier is dat dan? Alsof dat dan ook een soort houvast geeft. Dat op het moment dat je buiten het monogame spectrum begeeft... Ja. Uh, uh, ...is er heel veel... Nou ja, zijn er heel veel termen. Ja. Ben je dat polyamoreus? Heb je een open relatie? Ben je een swinger? Uh, ja. uh, sommige mensen praten over relatie-anarchie. Uh, 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 helemaal <laughs> geen kaders, maar dat is dus ook weer een kader. En nou ja, zo kun je jezelf helemaal uh, uh, suf denken over de hokjes. En gaat het helemaal niet meer over. Ja, maar wat gebeurt er nu eigenlijk in het moment? Ja. En, en um, waarom moet het een label hebben? En nou ja, dat is, dat is een zoektocht die ik nu ook heel erg heb van ja. Kan ik mijzelf uh, losmaken van het label, van het, het, het label dat het iets zou moeten heten, wat we dan doen en hoe wij dan met elkaar zijn? Uh, of laten we ons vooral uh, leiden door wat er in het moment ontstaat? Ja.
0: Dat lijkt me ook best ingewikkeld, hè? Ja. want Gijs, jouw partner, die is natuurlijk wat dat betreft jouw steun en toeverlaat en echt ja. je, je, je mattie, zo gezegd. Ja. ja, absoluut. Maar het is wel handig als je om de, om de same page zit met dit verhaal. Ja. Dat je niet daar een, een verwarring van, oh, maar ik dacht dat we dat wel deden en jij zegt, nou, ik dacht even dat we dat niet deden, weet je nee. wel dat. Ja. Want er wordt heel veel ook aangeraakt, denk ik, als ja. je partner ook besluit om met andere mensen absoluut. te relateren, Zoals ja. je dat zo mooi zegt. Ja, ja. ja dus dat is zo Ja, ja. ja.
1: Dat, misschien moeten we het verbinden noemen. Of, 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 maar ja, in ieder geval, dat, dat is... Um, ja, ik vind dat een, een, een ontzettend interessant onderwerp van... Ja, wat gebeurt er dan precies? Dus waarom hebben we wel hele intieme vriendschappen
0: ja.
1: uh, uh, met mensen? Zijn er mensen die ons echt nauw aan het hart gaan? Um, dat, dat vinden we niet bedreigend. Maar op het moment dat er dan iets... Uh, qua seksuele intimiteit bij komt... Uh, wordt het ineens een, een bedreiging? Hm. Nou, dat vind ik een heel fascinerend thema. Um, en, en ja, daar lees, ik, ik lees daar veel over, ik praat daar veel over met mensen. Van, ja, hoe, hoe verschilt dat dan? En, en, en denk ik dat er echt een verschil is tussen seks en uh, intimiteit.
0: Zeker.
1: En... en um, daar zit ook nog heel veel verwarring op en, en denk ik uiteindelijk ja, in de buitenwereld en, en wellicht ook bij mij. Um, van ja, hoe kunnen we met elkaar uh, intiem zijn? Hoe kunnen, hoe kunnen we, want uiteindelijk gaat het over liefde en gaat het over, over, ja, liefde is niet te vatten in een concept. Liefde voel je en stroomt en is, is eigenlijk onvoorwaardelijk. En waarom, maken we de, waarom hebben we daar voorwaarden aan? Nou ja, ik, ik, uh, ik ben er zelf ook nog niet helemaal over uit. <laughs>
0: maar ik, denk, ik denk ook niet dat het een thema is... wat misschien in dit leven of in de volgende levens ook uitgediept kan worden. Omdat het zo breed en zo allesomvattend is. Ja. Want het gaat niet alleen inderdaad, zoals we hier zitten... is ook relateren tot elkaar ja. en intiem. Want we hebben best wel een open gesprek wat andere mensen mogen zien. Dus dat is het eigenlijk ook. Ja. En je hebt dat in partnersettingen met ouders... en met nou ja, allerlei ja. waar mensen gewoon met elkaar zijn. Ja. Daar, daar heb je dit. Dus... Ja, ik zou me het niet drukker maken dat je nu even het Eiffel Clubbers nog niet vindt, zeg maar. Nee. nee, maar uiteindelijk hoop
1: ik voorbij de labels te kunnen gaan. Hmm. En, en, en echt te, trouw te kunnen zijn en, en oprecht trouw te kunnen zijn aan, aan wat zich aandient in het moment. En dat kan dus ook het ene moment zijn dat je wel met iemand wil zijn, terwijl je het volgende moment om welke reden dan ook voelt dat het niet oké okay is in het moment. Ja. En dus, dus kun je bewegen tussen datgene wat er op dat moment is. En, en voel ik wel heel erg de verantwoordelijkheid die we hebben voor drie kinderen. En ja. vind ik dat zij daarin niet een speelbal moeten zijn tussen... Oh, nu, nu is er iemand in ons leven en nu is er weer iemand niet in ons leven. Ja. Dus ik, ik heb wel heel duidelijk, voel ik daarin de zorg voor mijn kinderen... dat zij een veilige en stabiele haven hebben waarin niet... Mensen binnenkomen en weer weggaan. En weer, dus dus dat, daarin is het wel los van elkaar. Mm -hmm. is het wel, uh, worden mijn kinderen niet steeds geconfronteerd met... Oh, uh, papa of mama is... is uh, <laughs> dat, dat staat
0: vanmorgen in de, de boodkamer. Ja, ja, precies.
1: Want dat, dat, daar voel ik wel echt een no-go. Omdat ik, omdat ik echt vind dat ze nog te klein zijn om ze dat goed uit te leggen. Ja. En ik ook eigenlijk vind dat, dat, dat je kinderen daar niet mee moet belasten.
0: Ja.
1: Uh, want zij hechten zich ook. En uh, uh, dus is het vooral een zoektocht die Gijs en ik samen hebben. Um, en, en ja, dus, dus dat, dat vind ik wel fijn om te benoemen, omdat ik wel een hele, hele duidelijke zorg voel naar mijn kinderen. Dat het bij ons niet zo'n zoete inval is van heel veel mensen binnen en heel veel mensen. Want nou ja, ik, voor mij voelt dat heel onveilig. Het moet wel veilig blijven.
0: Heb je het gevoel dat je dat ook steeds dan moet verantwoorden voor de buitenwereld? Dat, dat, dat je dat stukje beschermt, voordat mensen daar misschien iets van vinden? Dat is een totale invulling hoor, maar op een of andere manier. Uh...
1: Nou ja, ja, misschien wel. Ik kan me dat
0: wel voorstellen ja, hoe, als, als moeder, dat je dat ja, toch
1: wel. Hoe opener ik uh, ben om, om hierover te praten, om te praten over het feit dat wij graag op een andere manier willen relateren, ja. als, als dat, dat we toch een beetje als de heilige graal in Nederland hebben neergezet, wat de heteroseksuele monogame relatie is in mijn ogen. Ja. Um, dus op het moment dat je, dat je buiten dat kader gaat. Uh, kom je heel snel oordelen tegen. Mm. En, en dat is ook wel wat ik gemerkt heb. Wij zijn begonnen als swingers. Mm -hmm. uh, en Gijs ging dat, nadat we daar de eerste keer waren geweest... in de, in de swingersclub, ging hij
0: dat vertellen bij de kapper... En wij wonen toch in een enigszins klein dorp, maar nee, ik was echt helemaal... Uh... Voor, voor de mensen die luisteren en kijken ja. en die zeggen, oké, okay, wacht even, help me even door de terminologie heen, want ik ja. zit nog wel met een heteroseksuele monogame ding, maar ik heb die verlangens ook. Mag ik even weten hè, wie mijn my people zijn? Ja. Wat is de term swinger precies? In welk hokje val je dan?
1: Nou ja, dan, een, een swinger is dus eigenlijk, uh, je kunt swingen in een paarklub of, of in een setting waarin je, een swinger is eigenlijk, gaat eigenlijk over stellen, of, of je, ma kun, je kunt ook alleen in de swingerswereld stappen, uh -huh. waarin je, um, nou ja, seks hebt met andere mensen, uh -huh. uh, met andere stellen. Veel is het van stel naar stel. Maar er begeven zich over het algemeen ook wel alleenstaande vrouwen in. En, ja. en soms ook alleenstaande mannen. Uh, maar alleenstaande mannen, dat is wel een moeilijke categorie. Ja. Dus in, in de meeste parenclubs kom je als alleenstaande man niet binnen. Mm -hmm. uh, Tenzij je meegaat met een stel. Ja. Uh, want, want de dynamiek is dan toch anders voor een man als voor een vrouw. Dus de meeste vrouwen zijn alleen juist heel erg welkom. Ja. En, en de meeste het mannen. niet. is predator gevoel uh, ja, exact. Ja. Dus Dus swingen is in mijn ogen gaat eigenlijk over, vooral over het seksuele stuk. Ja. En ik heb wel gezien natuurlijk in de swingerswereld... dat er ook echt wel stellen ontstaan die vaker met elkaar afspreken. Maar het belangrijkste thema is toch wel seks ja. hebben met elkaar. En, uh, en op het moment dat je, dat je meer naar de polyamorie gaat... Dan, dan gaat het dus ook over een heel stuk liefde. Mm -hmm. En gaat het veel, ligt een nadruk iets minder... op het alleen seks hebben met elkaar. Ja. Maar gaat het vooral ook echt over de verbinding... en het, en het delen van liefde. Ja. Uh, met elkaar. En, en um, nou ja, dan heb je nog uh, allerlei tussenvormen daarin. Dan heb je <lacht> natuurlijk nog de, rela ja, de relatie-anarchie, waarin ze, waar, waarin dus ze eigenlijk iedere, iedere relatie even belangrijk maken. Hmm. Dus, dus daarbij um, uh, zijn er geen, is er geen, ge ja, geen hiërarchie meer tussen. Uh, deze relatie is, is dan hiërarchisch minder of meer belangrijk dan die relatie ja. maar alle relaties zijn belangrijk en er wordt heel erg gekeken naar ja, welke relatie wil ik op dit moment uh, mijn aandacht en tijd geven ja. en, um, maar alles blijft een, een, een hokje ja. En, um...
0: Maar goed, Gijs, die zat dat even lekker bij de plaatselijke kapper te vertellen. Ja,
1: precies. En, uh, en uh, nou, dat vond ik echt ongelooflijk spannend. En, en, en waren de eerste reacties toen ook natuurlijk heel erg over... Uh, nou ja, alsof je in een, in een soort orgie-achtige setting terechtkomt... waar iedereen maar neukt met iedereen. Ja. En, en de woorden ook heel plat worden. Terwijl dat absoluut niet hetgeen is wat wij zochten. Maar eigenlijk vooral verbinding zochten met meer mensen. Hm. Ik denk dat het namelijk... Aan de andere kant zie ik heel veel mensen vreemd gaan. Zie ik ja? heel veel uh, huwelijken stuklopen. Op dat één of allebei de partners eigenlijk met andere partners zijn.
0: Want dat verlangen is er.
1: Ja, ja. ik denk dat, dat, dat toch heel veel mensen dat verlangen hebben. En ook heel veel mensen niet. En dat is helemaal oké. Okay. Alleen, waarom kiezen we er niet voor? Om dat verlangen, hè, waar we het zo straks ook over hadden, gewoon op tafel te smijten. Ja. Waarom zeggen we niet, goh, ik heb nu iemand ontmoet die mij raakt op... Dit of dit of dit. Hmm. En, en dat zou ik graag willen uitzoeken. En dat hoeft niet gelijk te betekenen... dat je dan maar met iemand het bed in duidt. Maar je komt gewoon meer mensen tegen... die iets met je doen. Ja. Die, je, die je raken op een bepaald niveau. En, en waarvan je voelt van... Hey, bij, met diegene heb ik iets uit te zoeken. Ja. En, en mag dat? Kan dat? Kan ik, kan ik, mag ik dat uitzoeken? Want ik geloof niet dat... Ja, zo zijn we wel een beetje opgevoed. Tenminste, ik ben zo opgevoed. Alsof mijn partner mij in alle... ...facetten van mij zijn zou kunnen, uh, 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 nou ja, tegemoet zou kunnen komen... ...of ja. dat ik daarmee zou kunnen zijn met hem. Uh, maar dat is gewoon niet zo.
0: Dat, ja, het in zou mijn... fijn zijn, dat dus een perfect totaalplaatje. Ja, ja. Nee, maar die is prins... altijd
1: iets wat niet klopt. Nee, ja. en die prins op het witte paard die mij gaat redden van al mijn... <laughs> nou, ook dat...
0: gered moeten worden. Ja, dat. ook, ook ja. dat.
1: Hè? Dus, dus dat is gewoon niet zo. We, hebben, we vinden in ons pad naar iets en, en we komen gewoon hele mooie mensen tegen op ons pad... Uh, waar we ook graag uh, een, een, een diepgaande verbinding mee willen hebben. Ja. En soms is dat seksueel en soms is dat niet seksueel. En, uh, maar op het moment dat je um, eigenlijk zegt van... ja, maar dat, dat, dat kan niet. of ik, ik, ik mag niet een verlangen hebben naar een andere man... of ik mag niet een verlangen hebben naar een andere vrouw, in mijn geval. Um, dan, ont, ja, dan ontstaat daar een frictie. Mm. En die frictie is heel vaak... De aanleiding uh, dat we toch gaan najagen, want alles wat stiekem is en niet mag, ja. heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht. Dus gaan we het toch doen of we gaan het wegdrukken. Want dat heb ik zelf ook geprobeerd, want ik vond daar van alles van. Dus het dan gaat op
0: Het is schaduwwerk 2.0, dus ja, natuurlijk. Hè? Ja. Dus je,
1: je En op het moment, eigenlijk op het moment dat je durft uit te spreken naar je partner, van luister, ik, ik, ik ben nu iemand tegengekomen die mij heel erg raakt uh, waar ik heel erg een, een, een gevoel bij krijg of waar, waar mijn energie heel erg van gaat stromen of waar, waar iets gebeurt dan, dan begint eigenlijk al het, het proces van inzicht krijgen in waarom diegene je dan zo triggert of raakt of ja. fascineert en dan kom je samen in die dans, met elkaar kom je in die dans van oh ja maar wat is dat dan, wat gebeurt er dan en, en, en wat zoek je dan of wat, nou ja, wat mis je dan en, uh, en, en kun je het dus ook steeds maar weer zien als een spiegel... van, mm. van iets wat zichtbaar wo wil worden in jezelf. Wat je partner gewoon niet altijd kan spiegelen... en waar je anderen van Ja,
0: mooi.
1: Dus, dus dat, is, dat is mijn belangrijkste reis om dat te mogen uiten. En het heeft voor mij ook heel erg de lading eraf gehaald... Uh, van het stiekem en het mag niet. En, en daardoor mezelf dus ook groei ontzeggen.
0: Mm.
1: En, en ja is mijn belangrijkst, een van mijn belangrijkste waarden in mijn relatie is groei. Dat we allebei mogen groeien. En, um, en dat we vooral elkaars groei niet belemmeren. ja, en,
0: um, ja dat, dat, dat lijkt me echt, tenminste zo voelt het een beetje voor mij, echte liefde. Dat je elkaar zo alles gunt, ja. ook dat stukje. Ja. maar Ik denk ook, hè, om even terug te gaan naar het begin van, uh, van ons mooie gesprek... dat je zei dat vrouwen hè, het leiderschap over hun eigen leven... maar ik denk dat het ook een stuk is om je te durven laten leiden vanuit een andere energie. Ja. En dat dat denk ik ook wel de, de shift is die we mogen maken. Dat we enerzijds het leiderschap mogen pakken en anderzijds op de vrouwelijke manier geleid mogen worden ja. door de juiste persoon om ons heen te verzamelen. Maar dat kan alleen maar als je zegt wat je wil.
1: Ja. Ja. Ja, cool. ja, helemaal eens. Dat voel ik ook inderdaad helemaal zo. Dat, dat juist, het is natuurlijk, het is die dynamiek tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie in ons. En, en, en ik geloof zeker niet dat alleen de mannelijke manier voor ons goed is. En, en volledig uh, op de vrouwelijke manier, in ieder geval voor mij, was niet, uh, dus uh, helemaal in de overgave en alles maar laten gebeuren. Zo zie ik dat dan. Maar, hè, en ik denk dat de vrouwelijke manier ook heel erg intuïtief is. En ja. noem maar, op. Dus, maar het kan dus... ook
0: heel daadkrachtig zijn, maar vanuit ja. een andere energie. Ja. Niet de doorbeuken en nee. uh, slimme meisjes op de toekomst voorbereid. Hè, kinderen. Dat, dat zijn, onze generaties daar natuurlijk mee opgevoed. Hè. Ik heb niemand nodig.
1: Nee, dat. Nee, nee, nee. Precies. Je nee. kan alles alleen. En, precies. Uh, uh, <laughs> ja, absoluut. Zo ben ik ook absoluut opgevoed. Dus, dus die balans vinden tussen die twee energieën in jezelf. En, en daarom heb ik het dus ook de alfa vrouw genoemd. Ja. Omdat ik inderdaad denk dat het. Een, een dans is tussen, tussen die, twee energie, die twee energieën
0: ja, en de
1: extreme en die heb ik ik ben wel een beetje van de extreme dus die heb ik absoluut jo. opgezocht <laughs> He, het, 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 het extreem mannelijke en het extreem vrouwelijke yes. en, en nou ja, het is uiteindelijk uh, geloof ik heel erg in een en 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 niet in een of of. Ja. En, uh, en kun je die twee energieën natuurlijk ook niet nooit echt scheiden.
0: Nee, zeker niet. Nou, je hebt het in dit boek natuurlijk echt prachtig van gegeven. en Volgens mij uh, wilde je er ook een verloten, uh, toch? Ja, ja dus zeker. Dus als je nu denkt, ik moet dit boek uh, lezen. Uh, Françoise geeft er gratis één weg. Wat moeten ze daarvoor doen?
1: Nou ja, ik denk inderdaad onder deze podcast of... Uh, uh, of waar ja. je hem ook maar treft... Ja, kun je een reactie achterlaten? Uh, maar ik denk dat het allermakkelijkste is als uh, ze jou mailen.
0: Ja, je mag, je mag een reactie achterlaten als je zegt, nou, dit is de reden waarom ik vind dat ik dat boek uh, voor mezelf. Of misschien ken je iemand waarvan je denkt, nou, ik ben helemaal in mijn vuur. Maar hè, ja. mijn vriendin, mijn moeder, mijn uh, whoever, die kan dit nog wel gebruiken. Laat je een reactie onder achter met je reden waarom. Of je mailt mij even op madelon.nl, dan zorg ik ervoor dat uh, jij uh, uh, zo'n prachtig boek krijgt. Uh, hoeveel geven we weg? Um, wat zullen we doen? Wat zullen we doen? Um, drie. Ja, kijk, want, drie. Want, want bij één denk je, nou, nou, we ja. geven Geef ze de drie weg. Hoe tof is dat? Ja. Ja, en ik denk drie vrouwen die in hun vuur gaan staan, ja. omdat ze voelen dat ze meer mogen verlangen van het leven. En mogen komen halen wat, uh, waar ze recht op hebben. Ja. Ja, want dat gaat zoveel moois in de wereld uh, brengen. Ja geloof ik met recht.
1: Ja, dat geloof mag... ik ook. Dus ik, ik uh, ja, ben on, onwijs nieuwsgierig. En ik ja ik hoop dat vele vrouwen jou uh, mailen met. Uh...
0: Uh, ja, met het boek. En mijn, mijn klanten krijgen deze natuurlijk al, ja. hè, als ze beginnen bij mij, omdat, omdat het me zo geraakt heeft. Ik heb echt een ander managementboek-ding gewoon aan de kant geschoven. Ik dacht: nee, dit boek moet het zijn. Ja. Um, mag ik jou ontzettend bedanken voor je tijd en je, je energie en je verhaal? Ja,
1: ja. En
0: um, nou, laat in ieder geval je reactie achter en zorg ervoor dat je dit boek, hè, al ga je geen reactie achterlaten, koop hem dan gewoon. Waar kunnen ze hem kopen?
1: Uh, je kunt hem kopen bij Bol. Uh, of je kunt hem kopen bij mij. Ja. Uh, en bij mij is uh, via wwwde alfavrouw.nl. Uh, als je bij mij koopt, dan uh, krijg je er wat leuke goodies bij. Uh, ja. Bij mij kopen betekent dat er soms ietsjes tijd overheen gaat. Uh, bol is natuurlijk altijd heel snel. Uh, dus het is een beetje zoeken naar wat vind je belangrijk Maar uh, uh, ik vind het altijd heel leuk om, uh, om hem te versturen als een cadeau. Want ik denk, ja, ik voel toch, mijn boek is ook een cadeautje aan, ja, aan jezelf. Heel persoonlijk. En, Plus dat
0: Bol volgens mij nog een commissie vraagt. En laten we dat ja, ja. dan lekker aan Françoise zelf uh, ja. geven. Ja. Want jij gaat nog veel meer mooie dingen doen uh, met jouw leven en jouw bestaan. Dus ja. alle, alle beetjes die daaraan bijdragen, die zijn uh, ja, welkom. Tof. Ik zorg ervoor dat de linkjes allemaal bij deze video slash podcast komen. En um, ja, laat anders ook in ieder geval hieronder even weten wat je van deze ja. video, van dit interview vond. Ja. En uh, volg François op uh, Instagram op het uh, dealfavrouw. En uh, je, je vindt haar vanzelf. Komt ja, helemaal goed. Komt goed. Dankjewel. Jij ook. Onwijs bedankt. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. Of kijk op www.maatloonrijkers.nl